0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会。什么是我们所追求的正义呢？桑德尔教授的《正义：一场思辨之旅》，利用不同的方式带领我们探讨这个问题。书中提出许多事件作为讨论案例，最终教授希望将理性带入公共讨论中。大家必须把自己的正义观厘清。透过这本书，可以做个自我检视，搞清楚自己抱持哪些信念，而又为什么会有这些想法。也可以听听其他派别的说法，让我们的思考不是只有一种方式。我们一起跟着沙莉进行一场思辨之旅吧。
1: 接受了这本书《正义》，然后它的目标是一场思辨之旅。是不小心拿到这本书，因为我原本要看的是他在这里面某一个章章节，延伸出了另外一本叫做《钱买不到的东西》。那一本书《钱买不到的东西》，我之前大学有看过，我觉得是蛮有趣的。然后我以为是这本，嗯、这本书蛮有名的，他是一个哈佛政治哲学教授。这个本来是哈佛一堂。就是很像同时课那个，可是因为太有名了，所以他之前还有做成电视节目，然后向大众公开，然后甚至就出了这本书，其实这是蛮有名的。因为他这个作者他本身是政治哲学教授，所以他其实这本书是比较偏哲学的。像他里面就介绍了从古至今比较有名的几个哲学家，然后他是怎么去探讨一些就是道德议题、正义議,议题。像我觉得这本书。其实有点硬，就是它里面很多就是很哲学的、很哲学的理论。但是它比较有趣的是，这个作者还会用很多的那个例子，然后让，因为它是一堂课嘛，会让学生去思考。他一开始就提出了一个，就是他开头就提了一个例子，他的例子是假如一台列车。然后他快要失控了，然后你你在你站在桥上，然后你看到这个列车失控，他前面有一个人，就是有几个选项嘛，就是像你把东西丢下去让列车改道，可是改道可能造成另外五个人死掉，或者是你刚好看到桥上的另外一个人，如果你把他推下去的话，可以阻止这一切发生。反正就是会有一些例子，然后来探讨正义到底是应该要是什么样的形态。会搜寻到这本书，是因为我想说，那看一些有关训练逻辑的书好了，然后就会跳出这本书。但我觉得是不错，因为因为像他这个序啊，他写的很好，是说就借由看这种书，然后让我们对于讨论一些困难的社会议题会比较有想法，你自己的想法比较不容易被人家左右。然后这本书的安排呢，它是违反时间序列，它一开始先讲十九世纪盛行的功利主义，功利主义的概念就是以。对多数人的快乐为优先，它有一个议题是要不要对富人征税，就是对有钱人征税，去拿这些钱补助穷人，对。那若以功利主义的话，就是你对富人征税，富人就会有点不开心嘛，可是那个穷人他就会比较开心。他的那个功利主义呢，想法就是把大家的开心跟不开心来测量这件事情到底是不是正义的。如果是大多只要做这个决定，大多数人的开心。会大于少少数人的不开心，那就应该要做这件事，嗯，就是所谓功利主义。然后后来呢，他就会再谈到像十八世纪康德伦理学，就认为人是就是人是有尊严的。他这本书的主轴是他认为思考正义这个议题有三种方式，然后第一个就是刚刚讲的，就是主张就是大多数人的幸福。这是第一种方式，然后第二种方式是尊重选择自由，他认为每个人都有自己选择的自由，就是自由主义。但其实自由主义会分出很多支线，像自由放任主义啊、自由平等主义之类的，会有很多支线出来。然后第三种方式的话，就是所谓的美好人生，这个我觉得有点抽象。第三种方式就是主张正义，涉及培养德性和思辨共善。我每次看一段文字之后，我就是。我想说我刚那段看了什么？就是每个字都看得懂，就是他组在一起的时候，我我就看不太懂。啊、哦，这好抽象。对，所以你就是、道德这那有点抽象。对，然后他会他会用，对，他是说三个方式嘛：福利、自由跟德性。然后他会最后还把他就举了，就是按照时间或者是按照。不同理论讲的各个哲学家他的他的论点，可能会提出反驳，就是说，嗯，像功利主义哈，功利主义就有它的缺陷啊。你要怎么衡量每个人快乐跟不快乐？那快乐又分比较高，像你看歌剧也会快乐，你看辛苦生家庭也会快乐，可是两个快乐在质量上可能是不一样的。可是功利主义的人他就是要把它量化，嗯，反而他就是每个各个历史上有名的哲学家他提。提出的都会有好跟坏，然后用很多的例子去让你思考。好，那我按照片章节讲。好，第一个章节就是在讲功利主义，就是幸福的最大化。那反对的就两个理、两个两个理由吧。第一个就是你要怎么衡量？你没办法把将家的快乐量化。然后再来的话，就是功利主义它就会进化。反正就是一堆一堆主义就对了。
2: 那你觉得你看这个书之后，对你思考一些事情有帮助吗
1: ？讲出很多例子的时候，你就会认真去思考。他第三章在讲自由主义，自由主义会反对一些政府的管制。他觉得自由是基本人权，他们会觉得强制戴安全帽是不好的。你怎么可以强迫我要戴安全帽？他们也反对，就是对富人征税给穷人。他觉得那是我的钱，你怎么可以？就是那是我辛苦赚来的钱，你怎么可以说要整收就整收。然后他这时候还有一些比较极端，会让你思考的例子，像是卖肾。就是如果以自由主义的观点来说的话，肾是我自己的，那我要卖就可以卖啊。嗯。可是他这个例子讲，然后你就觉得嗯，好像很合理。但是当你卖完一颗肾，要卖第二颗肾的时候，自由主义学者还会这样子支持吗？就是如果你已經一一颗肾已经卖掉，这时候你要把你的第二颗肾卖掉的话，因为第一颗肾卖掉的时候你没关系啊，你还可以还可以继续生活。嗯、可是第二颗肾，你为了钱或是怎么样关系，你要卖掉，那像自由主义的人还会支持吗？嗯、然后他又讲到另外一个例子，就是协助自杀，甚至更极端例例子是情愿的人吃的，像是像是我们<願>就是你自愿去让别人吃，就是假如你就是个变态杀人魔，你想要吃人肉，然后就。就是一个公告，然后我也愿意让你吃。嗯、那如果你站在,在你刚刚说你是自由主义者，那你觉得大家都有自己的选择自由，那你会觉得这件事是正义的吗？还是不正义？他就用一些这种例子，然后让你去一直去思考说，嗯，那我刚刚支持的理由好像又又被推翻。对，就是、好像我刚刚就是我，我现在也不会支持了。这样，他就是有很多这种。例子，然后第四章就进入市场的角色。其实这一章就是我说的，它衍生出另外一本书钱买不到的东西。因为像市场角色的话，它提出两个，一种就是征兵制跟募兵制。因为像募兵制其实就是花，就是把你把当兵这件事放到市场上去吧，你可能就是。开的一个很好的薪水，然后吸引大家来。然后第二个例子是代理孕母，因为代理育母就是把生育的功能放到市场上。对，然后他就是会用他前面的几个，就是像什么功利主义啊、自由主义去探讨。然后其实这也没有什么对跟错，嗯、因为这这件事他讨论的事情都是没有绝对的。对，不错，就是你会思考，照着他的逻辑去思考，这样子。他最后应该都不会给一
2: 个结论
1: ，对不對,对？对，他只会就借由这个例子，他会说、嗯、哦，所以就衍生出另外一个学派，然后另外一个观念又出来了，这样子。嗯嗯、他有一些是
2: 有些实际的嗯，对，他里面比如说紫星勋章啊，对对对对对，對
1: 對對像他这个征兵制跟募兵制蛮酷的，就是他有一段是在讲南北战争的征兵制，在南北战争的时候，我忘记是南方还是北方，反正他们。那时候的征兵制一开始是，如果我被征召了，我不想去，我可以去是随便找一个人帮我去，帮我去被征召。Oh. 然后这时候大家就很多人批评说，嗯，那这样不就是有钱人可以？对对对，對我就可以利用我的我的有钱有势的那个优势，然后找一个人帮我去。嗯、然后因为这样的话，这个市场就会被越喊越高嘛。嗯，因为就变成说，有钱人就可以出很多的钱，然后在市场在社会上找人帮我去。那其实去一就是帮我去当兵那个人，他其实如果以自由主义的人会来讲，会说哦，可是你自己选择的啊，你自己就是愿意接受这些钱，然后换取就是你去上战场。嗯、但是这时候就会有人说，可是这个人。他不是真的自由，他可能迫于经济压力，他在他的这个情境下，他不是真的自由的情况下做选择。他说那时候就是大家会觉得富人发动战争，穷人就必须要上战场打仗，所以大家就很不满。后来国会就因此为了这种大家不满的情绪通过了新的征兵法。虽然说征兵法虽然没有排除雇佣替代者的权利，却提供了选项，就是你是被征召者，你只要对政府缴三百美元就可以不用。可是这样子的话，这件事到底是是符合正义的吗？因为那时候报纸的标题是写说三百美元或你的命，嗯、<笑>就是、嗯、对。可是其实政府一开始这样的利益是好的，因为市场上的价格都会超过三百、嗯，而且甚至是很多就是穷人就是可能到一千多都有，嗯、所以政府才是想说好，那就用三百块吧，我统一收集这些钱、嗯、去市场上找愿意打仗的人。嗯嗯，对，他就变得市场化，这样子的话，他就再一次问学生说：“那你觉得这样是正义的吗？”然后有些人可能觉得这样是好的，有的人觉得这样是不正义，不支持的人他就是因为要打仗的是政府，决定要打仗的人是政府，因为其实政府他做这样的事，其实就跟后来的募兵是越来越像，等于是用税收去找人来充对，他就问学生说：“那你觉得用就是用钱来换取不打仗？”是不正义，就是第一种做法，你觉得是不正义的，就是我有钱，我在市场上花个一千五找的人帮我去当兵，你觉得这是不正义的。那这样子，第二种方式，如果你反而觉得是正义的话，那不就是自相矛盾嘛？因为一样都是用钱，嗯、因为都一样是你付出一点钱就可以得、嗯嗯嗯、反对第一却不反对第二，嗯、对，反而它就是很多这种例子，你就得看一看。就是很容易被说服，就是。然后他第二个例子就是代理日论嘛，还有就是一直他会用不同的观点，就还有那种不同哲学理论，然后去，如果你是这样的想法的话，你会支不支持代理日论？反正这一张衍生出来就是另外一个东西，就是另外一本书，就是钱买不到东西，他里好像就很探讨很多这种例子，就是市场机制可以扩展到什么程度。嗯嗯，嗯觉得这感觉是还蛮不错。然后后来他就是在下一章，他就是在讲康德的自由主义嘛。就是开始进入到自由的部分，觉得大家有自己的选择。下一刚是在讲那个优惠待遇，就是优惠待遇的话，就像是如果不是像有些大学他在征招的时候，如果你是少数族群，会加分，然后他们就会探讨这样的做法到底是不是正义的？<平>对，这样是真的是公平吗？还是还是不公平？然后他就会拿出很多不同的哲学家的理论。
0: 那、嗯、你自己觉得，就你有没有比较喜欢？哪一
1: 个理论、啊？<好>我觉得其实里面我觉得里面有一个例子很酷，就是有一个女一个白人，然后她家也不是特别富裕，但是她就是很辛苦努力念书，然后她在考试上面真的考得不错，她是要去她要申请一个法学院，后来没有录取她，是录取一个考得比她更低分的，但是她是可能是少数族裔，嗯、然后她就觉得很不公平，她就告上法院，嗯，对，然后当然法院那边就是也是不同的法官会有不同的看法，然后后来好像就是，嗯，他们就是引那个大法官就是引用了其中一个哲学家的观念，他认为说重要的是目的，就是这个法学院它。存在的目的到底是什么？他觉得，因为其中有一个哲学家，他认为目的才是最重要的。如果你这个法学院存在目的就是只是要培养更多优秀的律师的话，那当然是选成绩最好的。那如果你这个法学院存在的目的是希望让整个法律环境更多元，那当然就是他可以去录取更多少数族。所以他那时候后来好像他就跟那个女学生说。你一开始就没有那个权利，你一开始就没有那个权利要求法学院只用一种标准来去录取去录取学生，嗯、因为你没有这个权利，所以他们拒绝你的时候不是不公义的。然后我就想，哦、我看到是说哇，还有这就是还有这种思考逻辑，还有这种思考逻辑，哦、我觉得好像有点道理。嗯、<笑>对啊，然后反正。把他讲了一些后来发展出来的主义，然后其实我觉得作者主要是要讲的是，因为我刚才不是有说思考正义有三种方式，第一种就是大家最大幸福最大化，第二个是自由，第三个是德性，就是所谓美好生活。其实作者在最后一章有讲，他其实是比较偏好第三种，就是他其实最后有讲说，他其实感觉他是比较偏向大家都要去参与政治，嗯，就是比较偏向共善政治，就是大家都一起。来来参与政，府，我觉得他他最后是要关心对他，他最后的结论应该是对，因为他像他讲的，就是第一种方式是最大幸福，然后后面就会讲这种方式的缺点，然后第二个就是自由嘛，他会讲这种方式的缺点，然后最最后最后延伸到最后的话，就是还是就是大家要主张，就是他是主张就是思辨共善，就是大家要去思考，然后一起参与。我觉得他应该是这样。好难哦，很有深度。他整
2: 个整本书在讨论正义这这这两个字嘛？对，怎么给正义下定义？对，他就是像他就是
1: 举一个例子，那他就问学生说：“那你觉得他这样是正义的吗？还是这样做其实是不对
2: ？”可他也没有特别讲说这是这样是不是正义的。他有决决定说这个案例是这样，所以是要让是开放性的，他没有，很像之前那个影集，像正杰节,节日无差别杀人。嗯、那其实社会上的其他人是怎么样去对待他的家人的？就有人可能就是去砸他的店啊，对对对对，就有点像那边在探讨的，就是
1: 。是啊是啊，什么是正义？因为每个角色在
2: 正義对在里面都有自己的故事，对，所以你这样做真的是正义吗？就是我
1: 觉得他有一句话写的很好，他说正义不只是关于分配事物的正确方式，也是关于评价事物的正确方式，就是就是你有时候还是要回到你是怎么评价这件事。像它里面有探讨同性婚姻，就是到底要不要支持同性婚姻，嗯<哼>，也是，就是同性婚姻是不正义的嘛？然后他就是要。回溯到那婚姻的目的到底是什么？ Oh. 那有些人觉得，就是反对同同志婚姻的，会觉得婚姻的目的就是要传宗接代啊，就是要生小孩之类的。但是，但是他觉得那才不是婚姻真正的目的。你去登记结婚的时候，那个人不会问你说你要不要生小孩啊，你有没有能力生小孩？而是、mm hmm. 他觉得生小孩传宗接代根本不是真正的。真的,的目的，真正的目的应该是就是彼此给承诺。那如果你是以这个目的为前提的话，你怎么能够反对同性婚姻之类的？他就是就有很多这种开放性的问题给你思考。嗯，而且我觉得他有一个很重要的、很重要的理论，是他觉得，像我们有时候讨论一些公共议题的时候，我们不是都会觉得不要把道德或者是。宗教、个人的道德观或个人的宗教观带到议题里面讨论，但他觉得这是不可能的。就是你要你要讨论一个议题，你一定会把就是你自己的道德观的那个放进去讨论。你觉得他也是用一个同性婚姻来讨论这件事情？嗯，因为在那个时代，他他有时候他写的都是比较早以前的，因为在那个时代，其实反对同性婚姻一定是比较比较主流。这本书难，是因为它太多哲学的专业。对，然后有时候就真的很多，他讨论
2: 的东西也很多、嗯、所以说你很难一眼必知到底他要讲什么事情。对，另外一个律师的角度去看这件事情，因为我们那时候伦理课的时候，书丹就是这、嗯、这一个老这一个作者跟另外一个德国律师、嗯、人道律师，然后罪行的话，他是把他的案例直接拿出来讲，嗯、比如说协协助。他的伴侣自杀这件事情，到底应该要判到多少？那他的罪到底应该怎么，到底算不算罪？然后就是他把这些，他正义，他是把这个大方向拿出来，可是罪行是现实当中已经发生的案例。那作为一个律师跟还有法官这个角色的时候，他们应该要怎么去判断这件事情？他的确是是罪沒錯，没错、嗯，他应该要被判刑。嗯、那他要判的论点应该要站。然后，因为那个律师他写的是很简单的小故事，所以他就比较好去了解他正义这本书里面在讨论的东西。这个比较硬，这个、嗯、真的很硬。对，罪行那一本会比较可以简单的去,去理解，因为他就是真实发生的故事，嗯、对。然后他本身是那个律师，嗯、然后他这个、嗯、这個律师有三本，嗯、三个希望一辈子不會碰这
1: 本<笑>而且我看完这本书的时候，好像很有力量的观点，所以我就觉得就是很难去应用这本书。对，可是他已经有自己的
2: 想法。对他的目的也不是要你学
0: 到一个什么东西，对，不是他的主意让你可以看待事情有不同的切面。对对
1: 对，就是尤其是社会，因为很多社会议题应该就是没有绝对对错，就是也是像像撤侨到底要不要把他们的。不是本集的代您带回来，<年>或者甚至死刑啊，嗯、一些应该就是训练我们对这些议题的看法。对，我就不会被带怂起来。就是、就希望情绪性的字眼发泄完后，还是好好笑
0: 。公平正义没有正确的方程式，社会议题也没有绝对的对错。不同的族群本来就会有不一样的立场，因此思辨共善，借由道德参与的政治，不止比回避性的政治更激励人心，也是更有展望的公平社会基础。主动参与公共事务，更是我们身为公民的权利。那我们下次见啦，拜拜。